0: Romanos 12.2 es bastante mencionado para guiar a la persona que, que está obligada a obedecer. Romanos 12.2, miren lo que realmente dice acá. Romanos 12.2. Vamos a Romanos 12.2. Otra vez Romanos 12.2 de la transformación. Y acabamos de ver en 2 Corintios cómo la persona es transformada. Romanos 12.2 dice... No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. ¿Para qué? ¿Para que impresionemos a los demás? Porque se trata de impresionar a otros cuán obediente soy yo. De eso se trata. Se trata, el Evangelio se trata de mí o se trata de él se trata de que sea glorificado él o yo. Mire lo que dice acá, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice acá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿No es cierto dice acá? Para que seamos transformados, dice acá, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, cuando él dice acá siendo transformados. ¿Cómo dice Corintios que vamos a ser transformados? ¿Vamos a transformar, ser transformados por la por la interpretación caprichosa de alguien que puede tomar algunos versículos porque le conviene que la gente a veces se habla de obediencia, de fidelidad al hombre de Dios. Se, se habla de la honra al hombre de Dios. Sí, eso es verdad, sí enseña la palabra de Dios. Pero eso no puede ser un fruto de la carne. Eso no puede ser porque otro hombre lo demanda. Porque entonces estaríamos hablando solamente de un obrar humano. Estamos viendo que la verdadera transformación no viene por luchar más. La verdadera transformación viene por contemplarlo a él más y como resultado de contemplarlo a él en su gloria y su esplendor, nosotros vamos a reflejar. Interesante es lo que dice acá. ¿Qué es lo que vamos a, este, qué es lo que va, va a suceder acá? Nuestro entendimiento, o sea, nuestro entendimiento va a ser... Nuestro entendimiento va a ser aclarado Cuando nosotros podemos ver a Jesucristo En toda la escritura Porque a quien vamos a admirar Es a Él Yo no voy a admirar lo que otros digan de mí Yo voy a admirarlo a Él Porque Él es el admirable Él es el que tiene el amor Dice, sobrepasa todo entendimiento Él es el que me ha bendecido conforme a sus riquezas en gloria. Él es el que se hizo hombre en esta tierra. Y Él es el que pudo manifestar su bondad, su amor para la gente, su compasión. Cómo Él pudo ser tan firme y a la vez también ser tan gentil con las personas. Cómo Él pudo ser tan amoroso pero a la vez también firme. Cómo pudo ser correctivo, pero no humillante a las personas. Jamás insultó a las personas, aunque algunas veces usó términos fuertes, pero nunca su motivación fue humillar a las personas, ni aun cuando él los sanaba. No porque él tenía el poder y se merecía la honra, la gloria, el reconocimiento. Él nunca abusó de lo que él era en esta tierra y del poder que él tenía y de la comunión que tenía con el Padre. Siempre lo que Él fue mostró compasión a las personas. Cuando lo contemplamos a Él en su gloria, en su esplendor, en su bondad, en su amor manifestado, es imposible que tú no lo reflejes a Él. Entonces nuestra renovación del entendimiento no viene por la interpretación caprichosa de alguien que nos quiere forzar a actuar a algo para que ellos no vean a nosotros. No, no, no la verdadera transformación y la renovación del entendimiento es cuando tú comienzas a contemplarlo a él y tu entendimiento es alumbrado por, la, por el Señor Jesucristo y tú puedes ver a través de todas las escrituras desde el Génesis al Apocalipsis al Señor Jesucristo por toda, to, todas las escrituras hay algo acá importante cuando hablamos de la gloria cuando contemplamos su gloria, el resplandor de su gloria la escritura dice en 1 Corintios, dice que la mujer es la gloria del varón y Jesús y el, el hombre, el varón es gloria de Dios. ¿Qué está diciendo acá? El mismo Pablo en Corintios dice, una es la gloria de la luna, otra es de las estrellas, otra es del sol. El sol tiene luz propia, la luna y las estrellas no. La luz que tienen es el reflejo de lo que le da el sol. Jesús es llamado el sol de justicia. Y es cuando lo contemplamos a él en su luz y esplendor y su gloria. Y su amor, de su bondad, de su magnificencia. Cuando lo vemos que está por toda la escritura. Es que tú y yo reflejamos. Nuestro entendimiento es transformado y comenzamos a reflejar naturalmente aquel a quien admiramos, a quien a quien le pertenecemos, a quien a quien nos amó tanto y nos ama tanto y nos da tanta seguridad, aquel que hace que nuestra alma esté en reposo, aquel que lavó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con vestiduras de justicia, aquel que derramó su vida por nosotros para comprar todo lo que nosotros necesitábamos y lo ha hecho disponible para que tú y yo lo podamos recibir. No hay amor más grande que ese, no hay alguien más grande que admirar de eso. Entonces el, re el reflejo de eso se traduce en acciones y no importa en qué cultura tú vivas, en el África, en la selva, en la costa, en lo que sea Ese resplandor de Él a través de tu vida Te va a hacer actuar económicamente con, En línea con el cielo Con su naturaleza y su carácter de Él Es interesante ver esto Entonces no es la lucha del ser humano No es su fuerza de voluntad de obedecer Porque tampoco es eso Miren, interesante lo que dice acá La Escritura Primera de Juan 4.17 Miren lo que dice acá es en la, siguiendo en la misma línea Primera de Juan 4.17 Dice acá Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Interesante En que vamos mirando más completamente Cuán perfecto es el amor de Dios para con nosotros El amor de Dios impresiona para con nosotros. Solo quiero decirte que aún como creyente, cuando pecas como creyente, Dios, el Señor Jesús, cuando vino a ti a buscarte para salvarte, Él ya sabía lo que tú ibas a pecar como creyente. Pero su amor fue más allá. Entregó su vida sabiendo que aún como creyente le íbamos a ser desleales porque Él sabía nuestra incapacidad y justicia. Él tenía que hacer ese pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Es algo indestructible y permanente y que es para siempre, que no depende por lo que tú y yo hagamos, sino depende por lo que Él hizo y por eso Él se entregó en esa cruz. Solo el amor de Dios puede hacer eso. Y cuando eso refleja en tu corazón, tú no estás buscando pecar. Tú caes postrado a los, a, a, ante su amor de él y rendido. Lo admiras tanto que tú no tienes tiempo pa, para estar buscando qué pecar. Fallarás como humano. Y seguiremos fallando como humanos, pero no nos deleitamos fallando. Si tú crees que tu conducta es mejor que tus hermanos, bien, amigo, amiga, bien por ti. Gloríate tú para con Dios, pero no menosprecies a tus hermanos. No patees lo que no entiendes, no ataques lo que Dios ha bendecido. Si tú caminas, te dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Justicia, no la justicia humana, es la que él impartió. Gozo es porque solo eso nos trae seguridad. Ha traído paz para con Dios, paz para con nosotros mismos y paz para con los demás. No cabilamos hacer el mal. A veces en nuestro intento de hacer el bien cometemos errores. Pero de un nacido de nuevo no es su deseo pecado. ¿Ok? Ahora dice, primera de Juan, mire lo que dice acá. Contempla lo que la Escritura dice de ti y de mí mire lo que dice acá y en esto dice se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio la pregunta es le está escribiendo creyentes qué juicio está hablando si dice que hemos sido librados del día de la ira si hemos sido librados del juicio todo nuestro juicio sobre nosotros fue sobre Jesús. Entonces, ¿de qué juicio acá? ¿Acaso nosotros vamos a estar frente al juicio final del tribunal, frente al trono blanco? No, ese es del juicio de las personas perdidas, no de nosotros. ¿De qué juicio está hablando acá? Está hablando de lo que acontece acá en esta tierra con tú y yo como creyente, debido a que todavía tenemos un cuerpo humano y debido a que de estamos, somos falibles acá a veces somos tentados por el diablo o por nuestra propia concupiscencia y nuestra propia carne somos seducidos y fallamos incitados por el diablo luego que fallamos el bien y nos cuestiona nuestra identidad y de que ahora ya no somos justos de que ahora no somos hijos porque un hijo de Dios no se puede comportar así un hijo de Dios no piensa así un hijo de Dios no hace acá no, te hace un juicio te acusa y te acusa y te acusa pero dice que cuando tú comprendes el amor perfecto de Dios Tú puedes enfrentar esa acusación Y decirle a aquel que te acusa y cerrarle la boca ¿Quién acusará si Dios fue quien justificó? ¿Quién condenará si Cristo murió por mí? y Eso fue pagado Si tienes algún problema con lo que yo he fallado ahora Arréglate con Dios Pero en lo que respecta a mí Jesucristo y su sacrificio lo pagó y si yo sería un rato, pues ahora estoy libre para seguir caminando con él. No tienes por qué atraparme en la condenación y la culpa. No tienes, el diablo usa poderosamente la culpa y la condenación aún en la vida de los creyentes para tratar de detener su caminar con fe y su confianza con Dios y de enfrentar las situaciones difíciles que hay en esta tierra de no caminar en victoria, usa la acusación. La acusación es como, Él trata de, de neutralizar nuestra fe, de poner nuestra atención no en lo que Dios hizo, sino en poner atención en lo que tú y yo hemos hecho. Y si pones tu atención en tu relación con Dios, en lo que tú haces o dejas de hacer, ¿sabes? Nunca estarás seguro y tendrás confianza con Dios. Porque si tú eres honesto y yo soy honesto, tú vas a saber que nosotros aún fallamos siendo creyentes, si somos honestos. Tenemos que tener cuidado de no estar señalando las fallas de otros. Si es tu hermano, tiene el Espíritu Santo. Y si tienes algo que hablar, no tienes que publicarlo por las redes o estar atacándolo por las redes. La Escritura dice que tú debes buscar a tu hermano en privado y hablar en privado. Es tu familia, es tu hermano. No tienes que buscar humillarlo públicamente Ni demostrar que tú predicas más que él Ni que tú eres más siervo que él No tenemos que demostrar a nadie nada Dice que el que es más espiritual Dice que restaura en privado a su hermano Acordándote que tú también Puedes estar propenso a caer ¿Y cómo te gustaría a ti si tú cayeras? Que te pisara Ya el diablo te acusa ya la gente te hace pedazos y quisieras que tu propia familia te despedazara o quisieras que alguien viniera con amor, con misericordia a levantarte. Bueno, nuestro Dios siempre fue así. Siempre será así. El que es guiado por el Espíritu de Dios hace así. No estoy, nosotros no estamos ocupados en la conducta las conductas de otras personas. Estamos ocupados en mostrar la gloria de Cristo, el resplandor de su gloria, lo maravilloso de su amor, de su bondad, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que es hecho disponible para toda la humanidad. En eso estamos ocupados, porque el Evangelio no es la debilidad de las personas, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que es el Evangelio. Primera de Juan dice así, ahora dice, para que tengamos confianza en el día de juicio, para que cuando falles como creyente sepas que el amor de Dios está contigo siempre y eso está cubierto y que tú no tienes que hacerle caso al diablo tienes que levantarte, limpiarte y seguir caminando Jesús ya lo pagó, Jesús te ha hecho limpio tú no te embarraste tus vestiduras porque tú no te las puedes lavar la Biblia, la Escritura misma dice que Jesús es el que prepara su iglesia sin mancha y sin arruga no eres tú, no es tu sangre no es tu esfuerzo, no son tus méritos, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que nos hace limpios, lo que nos ha hecho limpios y lo que nos permanecerá siendo limpios, es Él, es por eso que somos transformados cuando lo contemplamos a Él, porque mira lo que dice así, porque como Él es, mire lo que dice acá, porque como Él es, así somos nosotros, que dice en este mundo, Dice, porque como Él es, ¿qué dice? Nosotros somos, ¿qué dice? En este mundo. Cualquiera podría decir, bueno, eso está hablando cuando mañana más tarde nosotros nos vayamos al cielo y entonces allá en el cielo este, tengamos nuestro cuerpo glorificado y entonces ahí seremos como Él es. Acá está diciendo como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y algunos solamente podemos ver esto y dicen, como Él es, o sea, Dios sanó, el Señor Jesús sanó, impuso puso manos sobre los enfermos, tuvo autoridad sobre los demonios y esto, y entonces nosotros podemos hacer lo que Él hizo, sí. Pero lo que está diciendo este versículo está hablando más que del hacer, está hablando de quiénes somos. Jesús es pecador, no, Él es tres veces santo, tú estás en Cristo, tú eres tres veces santo. Jesús está condenado, no, Él es justo. Entonces tú y yo en Él somos la justicia de Dios en Cristo. Jesús está fuera de la familia, no, Él es el Hijo de Dios. Y tú y yo estamos en Cristo, somos los hijos de Dios. Él es el heredero del Padre, Entonces, nosotros somos coherederos con Él. Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él. Como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Él está como cabeza y autoridad sobre todo dominio y autoridad sobre todo principado y potestad que pueda existir en este mundo y en el ámbito espiritual. Y Él es la cabeza y él es la cabeza de la iglesia y tú y yo somos el cuerpo y la cabeza son uno. La misma autoridad, la misma honra, la misma gloria que Él está revestido a la diestra del Padre Así estamos tú y yo. Eso no se deshace porque hagamos algo o dejemos de hacer. Eso está determinado por lo que Él es. Porque así dice esta Escritura. Mira, contempla esto. Como Él es. Eso es lo que dice la Escritura. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Él está derrotado? No, él es más que vencedor. ¿Él está enfermo? No. Ninguna enfermedad tiene él. Dice que así somos nosotros. ¿Él está quebrado? No. ¿Él está aterrorizado? No. Él es victorioso. Por eso él dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. No prosperará contra ella. Nosotros tenemos la autoridad. ¿Él está temeroso porque le contamine alguna, alguna plaga, algún virus? No, él es el Señor. Él doblegó las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo estamos ahí. Ahora en este tiempo en que la gente más está enfermando, no porque se contagian, porque tocan algo, sino el temor está trayendo el mal a algunas personas. Yo he conocido personas que, están, que no han tenido contacto afuera, han sido tan estrictos en su cuarentena. Y de pronto han aparecido enfermas. ¿Sabe qué es? El temor atrae la enfermedad. Y Jesús no está temorizado. Él está lleno de autoridad, de poder, de amor y de confianza, del amor del Padre para con Él y de la gracia abundante de Dios sobre Él y sobre nosotros también. Nosotros podemos estar confiados para que tú y yo seamos destruidos. Jesús tiene que ser destruido y eso es imposible porque Él está por por encima de todo, Él tiene la preeminencia por encima de todo y nosotros estamos escondidos en Él. ¿Ok? Entonces no solo es, no solo habla de hacer cosas que Él hizo en esta tierra, sino habla de lo que somos nosotros por estar en Él sentados a la diestra, somos hijos somos gente de autoridad, somos gente que tiene victoria, somos gente que caminamos en esta tierra porque Dios es nuestra fuente nuestra provisión, Él es nuestro sustento nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos buscó Él nos alcanzó, su gracia si Él no hubiera enviado su Espíritu Santo, tú y yo nunca hubiéramos comprendido lo que pasó en la cruz del Calvario pero Él envió al Maestro, Él no envió la enfermedad, ni la tragedia, ni las cosas, ni los problemas de este mundo para enseñarte nada. No algo. Eso no es honrar la palabra. El decir eso no es honrar a Jesús. Jesús nunca dijo, les enviaré una tragedia, les enviaré una persecución, les enviaré una enfermedad, les enviaré una desgracia para que aprendan. No, él dijo que le enviaría al Espíritu Santo. Dejemos de hablar tonterías que la palabra de Dios nos dice Lo siento pero es fuerte Estoy cansado de escuchar que calumnian a mi padre Estoy cansado de, de que no, pred no prediquemos lo que Jesucristo dice Lo que es la escritura Él nunca, nunca, nunca le puso una enfermedad Cuando estuvo aquí en esta tierra a las personas Él estaba lleno de compasión Dice de él tomamos gracia sobre gracia Él se derramó en su fa favor inmerecido para con la gente y para con todos ellos, él se puso firme con la gente religiosa, que se apoyaba en su propia justicia, que estaban tan inflados de orgullo, que eran mejores que los demás, porque por su propio mérito, y no reconocían que necesitaban del amor, de la gracia, del sacrificio de él en la Cruz del Calvario. Y por eso él se puso firme, no porque lo despreciaba, sino porque quería llamar su atención, porque estaba en una posición peligrosa les podía costar la eternidad y Él los quería para para estar con Él no hay cosa que más disfrute nuestro Padre y de Jesucristo y del Espíritu Santo cuando nosotros los hijos recibimos lo que por gracia se nos dio lo que por lo que pagó Jesucristo y tú recibiste la victoria tú recibiste la abundancia la provisión la sanidad, el poder el nombre de Jesús, su palabra. El diablo debe estar aterrorizado porque hablamos de estas cosas, porque lo desenmascaramos. No predicamos un evangelio diferente, es el que dice la Escritura. Chequea lo que dice la Escritura, lo que Jesús hizo en esta tierra. Cómo Él trató con el ser humano. Fueron los religiosos que andaban juzgando la conducta de otras personas, que se sintieron intimidados por alguien que amaba a la gente y lo acusaron, que él comía con pecadores, que él se sentaba con prostitutas, que él este, se sentaba con bebedores. Porque si este fuera el hijo de Dios, ¿qué se va a pegar con esa gente? Como que si su propia justicia, su orgullo manifestaba su justicia propia y eran arrogantes. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y podemos hacer, por lo que Jesucristo hizo por nosotros, es por pura gracia y su bondad y su amor y su misericordia para con nosotros. Y no tenemos de qué jactarnos. Ahora dice, interesante lo que dice acá. Entonces, no somos transformados por hacer más, sino somos transformados por contemplarlo a él más. Interesante, no somos transformados por hacer más somos transformados por contemplarlo más a Él solo quiero terminar por acá acerca interesante lo que dice acá ¿cuántos han visto un árbol? cuando nosotros vemos un árbol siempre la Escritura nos compara como árboles de justicia el Salmo 1 dice y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo miren de cuando un árbol, cuando nosotros vemos fruto en un árbol, nosotros vimos, vemos la manifestación de la vida que hay, que fluye a través de ese árbol. Es la manifestación de la vida que fluye a través de la, del centro de ese árbol, la corteza de ese árbol. Es que está vivo y entonces da fruto. El árbol no puja para dar fruto. El árbol no necesita que los de afuera le peguen o lo exijan para que dé fruto. No, el árbol solamente está, sus raíces son alimentadas, sus raíces son nutridas y toma sus nutrientes interiormente y el fruto sale naturalmente. Ahora le pongo este ejemplo para contemplar dos cosas acá que, se habla, que habla la escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5.19, dice acá, miren, miren lo que dice acá, dice, y manifiestas son las sombras, dice acá, manifiestas son, dice, manifiestas son las obras de la, de la, dice, manifiestas son las obras de la carne, dice acá. Ahora, piense, cuando habla del accionar de la carne, lo habla de obras. ¿No? ¿Qué, ¿Qué dice acá? Y di, luego dice acá, cuando habla, hace un contraste entre lo que son las obras de la carne y después llama el fruto del espíritu. ¿Qué son las obras de la carne? Son el esfuerzo externo. Son, son la fuerza que viene del lado caído del ser humano. De algo externo. No es el resultado de una vida. Es algo externo. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora piense, y, pero cuando dice de Gálatas 5.22, él habla más el fruto del Espíritu. ¿Qué está hablando acá el fruto del Espíritu? Dice que es amor, gozo, paciencia, benignidad y bondad. ¿De qué está hablando acá? de la manifestación de la vida de Dios a través de un creyente. No es el esfuerzo de una carne. ¿Sabe de dónde toma el nutriente este árbol que Dios nos compara como árboles de justicia, como árboles plantados? ¿De dónde tomamos nuestros nutrientes? De contemplarlo a Él más. Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Cuanto más lo contemplamos a Él en su esplendor, en su amor, en su bondad, en su benignidad, es inevitable que esa vida de Él se manifieste a través de nosotros. Entonces la obediencia no es provocada, es un fruto. Es muy interesante esto. Es muy interesante. Entonces concluimos. No somos transformados por luchar más o por hacer más, sino por contemplarlo a él más. Somos ministros del nuevo pacto. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en lo que él ha hecho por nosotros. En cuanto a nosotros, tenemos que de dejar de pensar que es por nuestra fuerza y voluntad. Es por lo que yo me esfuerzo por agradarlo a Él. No es por contemplarlo a Él. Te pongo un ejemplo. Pedro, Pedro caminó en lo sobrenatural por contemplarlo a Él. Hay algo poderoso que pasa cuando tú lo ves a Él y lo contemplas alrededor de toda la Escritura. Comienzas a vivir sobre lo, lo sobrenatural. La vida de Dios es liberada. La vida que de Dios que está dentro de nosotros es liberada. A través de nuestro cuerpo humano. Él pudo caminar. Cuando Él dejó de contemplarlo, él se comenzó a hundir. Y dice que somos transformados. Por cuanto el Espíritu de Dios nos hace ver a Él. Maravillosa es la palabra de Dios. Maravilloso es nuestro Dios. ¿Quién le enseñará a nuestro Dios? La Escritura dice que los que son como un niño. Pero a veces nosotros tendemos a complicarlo todo y hacerlo difícil. No sé por qué tenemos esa inclinación de hacerlo difícil. Cuando es tan fácil. Algo sucedió en la cruz del Calvario cuando ese ladrón... Esos dos ladrones estuvieron colgados alrededor de él. Estaban en el mismo escenario, pero los dos vieron diferentes cosas. Uno contempló a Jesús como el Mesías. Contempló a Jesús en su sacrificio porque estaba haciendo. Uno recibió, otro se perdió. ¿Su vida fue cambiada ese hombre? Sí, fue transportado su eternidad de la condenación a la salvación. El otro tuvo la misma oportunidad, pero era muy simple eso. De, ofendió su razonamiento. Se burló de Jesús porque se sintió ofendido en su razonamiento. Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es mejor caer sobre la piedra y ser desmenuzado antes que la piedra caiga sobre ti y te despedace. Es mejor ser como un niño. Es mejor tomar como la Escritura lo dice. Gracias a Dios por su amor y su bondad. Gracias, amados hermanos. Gracias. Si tú estás escuchando esto y estás, tú nunca has conocido al Señor Jesús, nadie te habló de cuánto Él te amó a ti. ¿Y qué es lo que hizo por ti en la cruz del Calvario? Él se vació por ti y por mí. Él tomó tus culpas, tomó tu condenación, tomó tu pecado y nuestros pecados sobre Él. Y Él los pagó para que tú hoy al contemplar lo que Él hizo por ti. Tú creas en tu corazón, y lo confieses con tu boca como tu Señor y tu Salvador. De ahí donde estás, tú puedes invocar el nombre del Señor. Y decirle, Jesús, yo creo en ti. Creo en quien eres que tú, quien tú dijiste que tú eras. Tú fuiste enviado para traerme salvación. Tú fuiste a la cruz por mí. Yo acepto lo que tú has hecho por mí. Yo creo que tú resucitaste entre los muertos. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y si tú eres creyente, no dejes de mirar lo que pasó en la cruz del Calvario. No dejes de mirar a ese Cristo resucitado sentado a la diestra del Padre. Recorre la escritura mirando el esplendor de su gloria porque le está revelado en toda la escritura. El Evangelio es Él. Se libre de todo temor, de toda culpa, y toda condenación. Entra con confianza a hablar con tu Padre al trono de la gracia. No importa lo que tú hayas hecho. Todos fallamos de alguna manera. Pero, ¿sabes? Dios no tiene nada contra ti. Si tú estás sufriendo una enfermedad o una escasez económica, no dejes que el diablo te ponga culpa que fue por tu culpa, por tu desobediencia, que fue porque tú no calificas para esa bendición. No, no dejes que el diablo te engañe. Tú estás calificado no por lo que haces o dejas de hacer. Tú estás calificado porque Dios te hizo uno en Cristo. Y tú puedes recibir la provisión abundante de Dios sobre tu vida. Cada mañana puedes levantarte y decir, Señor, te doy gracias, Padre amado, porque tú eres mi proveedor. No he visto justo desamparado ni que su descendencia me diga pan. Cree lo que la Escritura dice, no creas la información externa. Cree que tú eres el justo que alumbra en medio de oscuridad. Tú eres un justo en Cristo Jesús. Tú calificas. Tú estás calificado para ser sano donde tú estás. Y si tú estás con alguna dolencia, Tú no tienes que ser más santo, ya eres lo que tú eres en Cristo y tú calificas, recibe ahí tu sanidad, recibe del poder de Dios, recibe sabiduría e inteligencia, recibe osadía, recibe de la gracia de Dios sobre tu vida. No hay maldición sobre ti, solo bendición abundante a través de Jesucristo. Por eso es bendito tu entrar, bendito tu salir, donde quiera que tú vayas la gente reconocerá que Dios está sobre ti. En cualquier lugar donde ellos te reciben por causa tuya, ese lugar, esa empresa será bendecida. Y si de algún lugar te han despedido, ellos se lo pierden. Porque Dios ha ayudado a esa gente por causa que tú estabas ahí. Pero Dios tiene un lugar para ti en otro lugar. No te descorazones. No pongas tu confianza en los hombres. Mira a Jesús como la fuente de tu salvación, de tu provisión. El, el evangelio es poder de Dios para salvación, para sanidad, para perdón de pecados, para salvación, para restauración, para provisión abundante, para liberación. Dios ha derramado su gracia abundante sobre ti. Jesús mismo está contigo ahí. Donde tú vayas, Él está contigo y Él nunca está enojado contra ti. Él está sonriendo porque tú eres su Hijo amado. Por eso dice que ha sido puesto en el amado, no en el odiado ni en el despreciado. Porque Cristo es el amado de Dios y tú y yo estamos en el amado. Somos los amados de Dios. Podemos dar un grito de victoria y podemos caminar en medio de estar... De, este, de esta convulsión y toda esta oscuridad donde la gente está siendo aprisionada por el temor tú puedes abrir camino en medio de todo ello tú tienes palabras de vida tú tienes el poder de Dios a tu favor tú puedes hablar la palabra y el poder de Dios va a tocar la vida de esas personas puedes traer salvación a, a familias completas tenemos la gracia de Dios sobre nosotros gracias maravilloso Dios gracias maravilloso Padre